0: Olga Havlová, tehdyž Plíchalová, se narodila v červenci roku 1933 v Praze. Byla ženou se šarmem. Klíčovým mužem jejího života byl Václav Havel. Prožila s ním léta jeho kriminálů a persekucí komunistickým státem. Stejně jako jeho zvolení prezidentem, kdy se stala první dámou. Byla ženou věcnou, nekompromisní, s porozuměním vůči druhým. Zemřela v lednu roku 1996 ve svých nedožitých 63 letech.
1: Já jsem se už od kolépky snažila chovat tak, abych to byla pořád
0: já, řekla o sobě Olga Havlová. Jsou pro ní tato slova příznačná otázka pro hosta dnešního pořadu historika docenta Michala Stehlíka.
2: Možná v té jedné větě celý charakter Olgy Šplíchalové, Havlové, protože ona dokázala říkat věci přímo, jak v těžkostech komunistického období a kriminalizace jejího manžela, tak možná i v osobních stazích. Ona byla opravdu člověk, který mnoha inspiroval a vůbec to nemuselo být v intelektuální rovině, v politické rovině, ale tím prostým lidským přístupem.
1: Jsem ze Žižkova. Matka i otec byli dělníci. Když mi bylo šest, máti se s otcem rozvedla a starala se o nás sama. Mám ještě sestru a bratra. Vyrůstala jsem hlavně na ulici. Byla jsem divoká a neposlušná. Neuznávala jsem žádnou autoritu. Četla jsem, co jsem chtěla. Chodila jsem na nepřístupné filmy.
0: Vyprávěla Evě Kantůrkové v roce 1979. Pocházela tedy z typicky proletářské
2: rodiny. Ona sama zmiňuje ten Žižkov, tu ulici, takové to drsné prostředí, navíc rozvrat manželství, možná ztráta i té autority, kdy najednou z té domácnosti zmizí otec. Vedle toho, během svého života, vlastně její sestra také později samoživitelka má hned několik dětí, o které se Olga musí také starat, čili ona si prošla opravdu takovou tou tvrdou školou. Zároveň s tím souvisí takové celoživotní trauma, protože v rámci stroje, u kterého pracovala, přišla o prsty na levé ruce. Celý život to vlastně velmi umě skrývala. Když se podíváte na záběry s Olkou Havlovou, ať už z doby disentu z divadel anebo později z prezidentského období, tak si vlastně vůbec nikdy nevšimnete, že má tento handicap, který ona ale zároveň velmi silně vnímala. Ale také to svědčí, když to dokázala překonat a opravdu zůstat sama sebou o její vnitřní síle.
0: V roce 1953 se Olga vypravila se svou kamarádkou z hereckého kurzu Zdenou Tichou do oblíbené Pražské kavárny slávie. Tak co u vás v laborce? Oh, to víš, všechno přistarím.
2: Jo, ale dělá tam jeden moc zajímavý kluk. Představ si, píše básně. Dokonce mi jich pár věnoval. No jasně, láska, páska,
0: kráska, že?
1: Uhání tě.
0: Náhodou píše moc hezky. Je takovej vzdělaný a sečtělej. Dodělává si se večerně střední školu. Komunisti ho nepustili studovat, protože je z moc nobl pražský rodiny.
1: Hele, jako proletářku odkojenou Žižkové mě zrovna tohle moc nebere. Jmenuje se Václav Havel. Barando, frucerna.
0: Je takovej milý. Určitě by se ti líbil. Ty jsi zamilovaná. Je mu teprve sedmnáct a chodívá sem do Slávie. Někdy vás seznámím. Dobrý den. Ahoj.
3: Já jsem Havel. Václav.
1: <laughs> Šplíchalová. Olga,
0: Kašku a tohle je Láďa Trojan.
3: Láďa, ahoj. Vy prý studujete herectví? Jo, tady v Praze na Damu. A ty kejmy, tady si všichni tykáme. To by zajímá divadlo? Nějak zvlášť. Spíš literatura.
1: Zdenka říkala, že připíšeš básni.
3: Ráda čtete... Čteš poezii, Olga?
1: Ehm, um, příležitostně. Mě zase spíš zajímá divadlo. No, my jsme se seznámili v kurzech herectví, Vašku, víš? No,
2: Olga je velký talent.
1: Nech toho. Já se spíš připadám jako pěkný dřevo.
2: To vůbec, máš přirozený civilní projev. To je u amatérů
3: docela vzácný.
0: To jo. Já zrovna někdy strašně přehrávám.
3: Já u herců obdivuju že mají tu odvahu producírovat se před diváky. Já bych se ostýchal.
1: No, no, právě.
3: Chodíte do Slávy je často? Jasně. Někdy mám pocit, že tu sedí celá škola, včetně vyučujících. (laughs) Možná celá Praha. Představte si, podařilo se nám s kamarádkou naštívit básníka Jiřího Koláře. Zazvoníme a on nám přišel otevřít ten pán, který před dvěma hodinami seděl o stůl od nás.
0: (laughs) (laughs) Vašku, jsi tak těpné. Václavu Havlovi bylo sedmnáct, Olga byla o tři roky starší. Jak se jejich vztah vyvíjel?
2: Nebyla to láska na první pohled, že by se seznámili a do roka se brali. Oni se znali několik let. Přece jenom byl tam věkový rozdíl a zároveň z té ukázky je docela hezky vidět, že vlastně vypadají jako povahové protipóly. Láslav Havel, trošku ostýchavý, introvertní, zároveň přemýšlivý. Olga naopak taková drsnější z té Žižkovské zkušenosti, zároveň milující literaturu. takže během těch let, kdy se poznávají, kdy se znají, si vlastně velice porozumí a vlastně souzní, jako kdyby se ty dva obrácené póly magnetu potkali.
0: Co Václav Havel dělá v dané době? Pracoval v laborce a psal básně a večerně studoval. To už víme, jak se jeho život vyvíjel dál.
2: Jakoliv on Olze říká, že divadlo až tak nezajímá a je to spíše literatura, on k tomu divadlu tak jako tak směruje, samozřejmě je před ním vojna, následně ale se stává kulisákem a začíná sám psát, takže se dostává nakonec do divadla na Zábradlí, kde už Václav Havel, už to není jenom kulisák, už je to také autor, člověk, který vlastně chce pohybovat těmi herci na tom jevišti.
1: Rytmus už mě trochu zmáhá.
3: Hmm. Děje se něco?
1: No, večer s tebou bývám v divadle ráda, ale ráno hod musím stávat do práce. Ach,
3: ach, chápu, že to pro tebe není ideální. Ale já tam prostě večer být musím.
1: No, jasně o tebe nejde. To já to musím řešit.
3: Jsi praktická. Určitě už nějaké řešení máš.
1: No, to si tyš. Nastoupím u vás v divadle.
3: To si to tedy vyřešila fofrem.
1: Hmm. Jakoby letářka.
3: Tak to budeš v nejlepší společnosti. Dělá tam manželka spisovatele Ladislava Dvořáka. Však ji znáš. A paní Žákovou bez pochyby taky. No
1: jo, jasně. Knížky o studentech, co psal její manžel, jsem jako malá hotela.
3: Já mám raději stajnosti Žižkovského podsvětí.
1: <laughs> no, to se hned pozná, buržovazní synek. <laughs> Pro nás Žižkováky to byla prostě všední realita.
0: Olga se stává v divadle na zábradlí biletářkou. Václav Havel začíná být dramatikem.
2: Je to období, kdy divadlo se stává jistým způsobem vlastně odrazem svobodnější společnosti. Velká jména jako Otomar Krejča, Grossman další. Je to vlastně místo, kde se lidé potkávají a už výběrem repertoáru se ukazuje, jak ta společnost žije. To je ta první svoboda, ještě ta vůbec nepolitická. Na druhé straně, když sledujeme ten rozhovor tehdejších Havlových, je to také otázka, jak se vůbec mohli potkávat, jak vůbec Olga s Václavem se potkali. A zase je tady vidět ta obětavost, to je její rozhodnutí, kdy pro ní je důležitější, aby tomu Václavu Havlovi byla po boku, aby ho vlastně vůbec mohla. Výdat, tak změní zaměstnání, aby pracovala v divadle, vlastně na velmi podřadné pozici.
0: Svatba Olgy Šplíchalové a Václava Havla, utajovaná a pouze v přítomnosti svědků proběhla 7. července roku 1964 na Žižkově. Olga Havlová v rozhovoru pro deník práce v roce 1993 řekla: Abych řekla pravdu, já jsem si od manželství nikdy nic neslibovala. Ani peníze, ani kariéru. Pro mě jde o spojení dvou lidí, kteří si rozumějí.
2: Zase Olga Havlová je vlastně přesná. Ona nepotřebuje dlouhé statě, dlouhé eseje. Zároveň ta svatba byla v tom poloutajení, vlastně protože ona nechtěla, aby to bylo nějaké významné, aby se to slavilo, aby to byl nějaký jako mezní krok. Ona to brala jako přirozený krok a ten výrok to jenom potvrzuje. Starala se o chod
0: domácnosti a Havlovi si pořizují svou chalupu pro hrádeček. Druhá polovina 60. let a Václav Havel se stává uznávaným dramatikem.
2: Je to jedno z nejslavnějších období Václava Havla z hlediska jeho tvorby, protože se etabluje, řeklo by se, mezi uznávanými autory té doby. A navíc on se etabluje i tak, že ho začíná vnímat i to mezinárodní prostředí. Václav Havel je na jedné straně zase velmi aktivní v té organizaci svazu spisovatelů, on je ten společně s dalšími vaculíkem, kunderou a tak dále, kteří v 67. přicházejí z zemi vůči komunistickému režimu a cenzuře. Zároveň je ten, kdo se vydá i v tom 68. roce za moře. Václav Havel se stává velkou kulturní osobností už v té době.
0: Okupace 21. srpna roku 1968 zasáhla také do života Olgy a Václava Havlových. S příchodem normalizace se pro ně změnilo téměř všechno. Museli odejít z divadla a dokonce v lednu roku 1969 tedy už tři měsíce před nástupem Gustáva Husáka do čela strany a státu, objevili
2: ve svém bytě odposlouchávací zařízení. To poslední vzepětí Palachovského týdne v lednu 1969 bylo opravdu jistou symbolickou tečkou a komunistický režim a zejména státní bezpečnost, která opět nabyla své jistoty, se prostě zaměřila zcela logicky na osobnosti, které představovaly symboly pražského jara, nejen komunistické, ale právě ty spisovatelské. Nebyla to jenom záležitost Václava Havla, ale Právě té aktivní skupiny, která byla považována vlastně za propagátory kapitalismu nebo toho návratu buržuázního světa. A Václav Havel mezi ně rozhodně patřil.
0: Jeho jméno se dostává na listinu zakázaných autorů. Dokonce v té první polovině 70. let nenapsal žádnou hru a Havlovi žili převážně v jisté izolaci právě na hrádečku. Oba později vzpomínali, že jediným zdrojem informací pro ně tehdy bylo Rádio Svobodná Evropa. Olka také dodávala, že ale za celý život nepřečetla víc knih než tehdy. Z čeho vůbec žili?
2: Václav Havel je naštěstí už v té době mezinárodně uznávaným a především hraným autorem. To znamená, on dostává vlastně zahraniční finance, tantiemy ze svých her, což mu tehdejší režim vlastně nemohl zakázat, nemohl zarazit. Ovšem i tantiemy po jistý čas došly, takže Václav Havel se musel nechat zaměstnat vlastně v pivovaru, také ho to inspirovalo k některým absurdním hrám, ale celá rodina, respektive Václav i Olga Havlovi, museli žít pod tím dohledem státní bezpečnosti. Museli vnímat, že vlastně jakákoliv jejich aktivita bude pod dozorem. Je to takové bezčasí. Pokud zažívala bezčasí celá společnost, tak Havlovi v první polovině 70. let se ocitají v určité váku. Jednou mou základní životní jistotou nedokázalo,
3: alespoň zatím, nic otřást. Tou jistotou je Olga. Jsme povahy velmi různé. Já, buržoazní dítě a věčně rozpačitý intelektuál, Ona proletářské děvče, značně samorostlé, nesentimentální, střízlivé, občas dost hubaté a protivné. Zkrátka osoba, kterou nelze opít rohlíkem. Nalezl jsem v Olze přesně to, co jsem potřeboval. Mentální odpověď na mou mentální roztřesenost. Střízlivého korektora mých potrhlých nápadů, soukromou oporu mých veřejných dobrodružství.
0: Slova Václava Havla. Druhá polovina... 70. let to je období otevřeného střetu Václava Havla s komunistickým státem.
2: Polovina 70. let Václav Havel poměrně provokativně inscenuje svoji žebrátskou operu v počernicích, dokonce i někteří přátelé mu to vytýkají, že je to přílišná provokace. Vůči režimu píše dopis Gustavu Husákovi, kde se právě i sám vypíše z toho bezčasí, z té marnosti, že to vypadá všechno v pořádku, ale ti lidé přestávají přemýšlet. No a pak už následují procesy s undergroundem Plastic People a Václav Havel se velmi zaktivizuje společně se svými přáteli a vlastně dojde k takovému propojení nesourodých skupin právě, kdo Kolem charty 77 a tím prvním lednem 77 se z Václava Havla jako mluvčího, stejně jako spoluautora a velkého iniciátora charty vlastně stává velká ikona desentů. Do té doby to byl jeden z významných spisovatelů potlačovaný státní bezpečností. Najednou se z něj stane symbol, který už vlastně nevezme zpátky, včetně persekucí.
0: Následuje vlna výslechů. Jak na to reaguje
2: Olga? Olga byla velmi statečná. Olga to brala, že je to součást vlastně toho, do čeho se pustili. Zároveň to musí být poměrně velký šok, který zatím jejich vzájemný vztah nepoznal, kdy Václav vlastně mizí a je tady velké riziko, že skončí třeba na letové vězení, protože ten režim se po těch letech jakéhosi klidu a mlčení rozhodl k velké represi.
0: Olga sama jednou řekla, u výslechu se nesmí prozradit ani jméno psa. A kritizovala Václava že v době, kdy žili v takzvaném domácím vězení. Že byl vlastně ještě mnohokrát zbytečně vstřícný vůči estebáckým hlídačům.
2: Václav Havel vlastně vždycky se snažil vidět ty lidi, zatímco ona to brala, že je to velmi jednoznačný nepřítel.
0: V roce 77 byl odsouzen do vězení, poté žili Havlovi v takzvaném domácím vězení. Co to znamenalo?
2: Izolaci. Znamenalo to vlastně nemožnost týkat se s přáteli, nemožnost pohybovat se svobodně, státní bezpečnost to pro lidi, co se vraceli z vazby a zároveň byli stále vnímáni jako nepřátelé, měla soubor opatření, kdy se museli pravidelně hlásit a zároveň neměli šanci fungovat vlastně normálně, byť už byli na svobodě.
0: Uvěřitelný tlak, který vyvinul komunistický režim proti Václavu Havlovi a tím pádem i jeho manželce Olze. Mělo to nějaké důsledky pro jejich osobní život?
2: Předně je možná třeba říci, že manželé Havlovi neměli děti, a některé povahové věci se prostě takzvaně vyloupli dřív nebo vyloupli ostřeji, než by možná to bylo v normální společnosti. A jejich vztah nebyl jednoduchý. Nebyl to vztah lidí, kteří by se milovali až za hrob s tím, že by nebyli schopni být s někým jiným. To znamená, i to, Konkrétní zatčení Václava Havla pro to další věznění, což je rok 1979, se odehrává u jeho tehdejší přítelkyně Anny Houtové, ale nebyl to jediný případ. Mnoho ze signatářů, kteří byli zatýkáni, byly nalézáni u svých přítelkyní nebo Milenek. Je to, je to jisté ghetto. je to prostě záležitost vztahu, které se tak trošku prolínají. Vpadlo to i do vztahu Olgy a Václava Havlových.
0: Měla také Olga Havlová nějaké? vedlejší vztahy.
2: Ne, Olga právě v tomto období rozhodně ne. Je to vlastně jednostranné z hlediska Václava Havla a jeho okolních vztahů.
0: Václav Havel byl v roce 1979 v procesu s výborem na obranu nespravedlivě stíhaných odsouzen na čtyři a půl roku do vězení. Tehdy vznikají jeho proslulé dopisy Olze. V jednom z dopisů napsal.
3: Milá Olgo. Dnes dopoledne jsem ti začal vyrábět šperk. Nakreslím ti ho pro případ, že bych ti ho nemohl po obhájci poslat. Netušil jsem, že takovou věc oceníš, jinak bych ti to udělal už dávno. To, co má A, vzniklo sice podle mého návrhu, ale vyráběl to kolega nepoměrně šikovnější než já. Tak jsem zvědav, jak uspějí. Andolku si zajisté ode mne pozdravovala.
0: Dodejme, že A... A Andulka, tak to byla právě Anna Kohoutová, u které byl Václav Havel zatčen. V jiném dopise ale Václav Havel přemýšlí o svém vztahu s manželkou
3: Olgou. Říkat za těchto okolností prostě jen, že se máme rádi, mi připadá přinejmenším nevýstižné a nedostatečné. Přirozeně máme taky každý ještě určitý svůj vlastní život, své, abych tak řekl, separátní zájmy, vztahy. Lásky a vazby, ale ty už asi nemohou naší dvojjedinou existenci nikterak otřást. Ostatně příznačné je, že něco takového chtít taky nikoho nenapadne. Natolik si svět už na nás zvykl jako na nerozštěpitelný fakt. Mám tě tedy rád. Je to láska závislost, láska odkázanost, láska osud. Je to celoživotní věc, alespoň z mé strany, abych... Nemluvil za tebe.
2: Amen.
0: Co Olga Havlová dělá v daném období?
2: Najednou se z té Olgy, která trošku stála v pozadí a všechno svým způsobem zajišťovala, stává vlastně exponovanější osobnost. Ona se zapojuje do edice Expedice společně s Ivanem Havlem. Zároveň zakládá společenství přátelský kroužek Hrobka s tímto recesistickým názvem, kde se vlastně hrají ochotnická divadla, směruje se k brakové literatuře, je to takové odlehčení té doby. Vedle toho je napojena i do tehdejšího pašování literatury ze zahraničí, je to ten známý případ kamionu z 180. roku, což ji ale přivádí. K že v zájmu státní bezpečnosti najednou je ona tou exponovanou osobností podepisuje žádost o milost pro ty zatčené a uvězněné, která je směrována prezidentu Husákovi, není manželkou nějakého symbolu, sama se stává osobností, sama se stává jistým způsobem symbolem Olgou Havlovou.
0: V roce 1983 se Václav Havel vrátil z vězení. Bylo to o půl roku dříve, než mu měl vypršet trest a vracil se za poměrně dramatických okolností. Ve vězení totiž onemocněl těžkým zápalem plic.
3: (laughs) To je celý magor. Co tě tak pobavilo? Napsal básničku, kde vítá můj návrat z kriminálu. Po svém, že? Odpočívají bílé myšky... V chládku je Honza Litomiský, však do světa, který ho vítá, vrací se Havel Konvertita.
1: Vašku, měl bys to kouření omezit.
3: Jo, poslouchej. V roce, kdy předchůdce Náš Hašek dovrší slavné jubileum, do divokého světa Flašek, vrací se Konvertita Vašek a lahve zvoní mu Tédeum.
1: Hmm. No, to je od Magoda pěkný.
3: Ty se nesměješ? Vždyť je to vtipný.
1: Vašku, musím ti něco říct.
3: Stalo se něco?
1: Jde o mě a o tebe. Víš, bylo to pro mě hodně těžký, když jsi byl v kriminále. Hmm.
3: V jistém ohledu těžší než pro mě, že? Když je člověk zamřížený. že mi, Já, Prosím
1: tak... tě, prosím tě toho. Teď fakt není čas na tvoje mudrování. Já... Začala jsem žít s Honzou Kašparem.
3: Náš domov... Je pro mě jediná jistota.
1: Ale nemusíme se hned rozvádět. Stačí prostě, když budeme žít odděleně. Hele, od teď mám kromě tebe svoje soukromí i já.
0: Platí? Platí. Po 30 letech oceznámení začaly Olga a Václav žít odděleným životem. Bez pochyby pro Václava velmi těžká rána.
2: Je to zajímavé sledovat, jak vlastně Olga mu toleruje ty jeho zálety nebo jiné vztahy, zatímco když ona přijde s něčím vlastně úplně stejným, tak on je ve velkém šoku, dokonce se to odrazí v jeho tvorbě. Václav Havel tu gentlemanskou dohodu vlastně v úzovkách dodržuje, oni opravdu žijí odděleně, on se vrací vlastně k tomu předchozímu vztahu s Anou Kohoutovou, do toho přichází další vztah s Jitkou Vodňanskou, prostě je to velmi složitý troj až čtyřúhelník, který v dané době Václav Havel i partnerské nebo žije.
1: Chci vytvářet pro muže klidné zázemí. Netoužím potom být známá. I po těch 33 letech, co jsme spolu, se naše postoje od mládí příliš nezměnily, jen přibyly zkušenosti. Třeba když jsme se začali stýkat s lidmi kolem undergroundu nebo s věřícími.
0: Řekla Olga Havlová v prvním po revolučním rozhovoru. Bylo to 18. prosince roku 1989. Hned v prvních dnech listopadových začala organizovat Havlu sekretariát a tím se také začalo měnit její společenské postavení kým se Olga stávala
2: Havlová se vlastně stává velmi brzy už na konci roku 89 první dámou. Ona v podstatě nejdřív tou organizační jednotkou v rámci občanského fóra, zase tím zázemím velmi aktivním, ale zároveň tvrdým organizačním. No ale přijde prosincová volba Václava Havla prezidentem a vlastně něco nepředstavitelného. Ona to v první fázi nemá moc ráda, že se stává vlastně obětí těch reflektorů a je vidět těmi lidmi a vlastně je vnímána jako ikona, jako první dáma, první první dáma, aby se dalo říci demokratického světa v rámci Československa a jí se to v první chvíli rozhodně nelíbí.
0: Jak probíhal její život dál?
2: Olga Havlová si tu roli vlastně vzala za svou. Pochopila, že je nutné, aby lidé měli nějaký vzor a zároveň ona využila to svoje vnímání a cítění těch, řekněme, nejslabších. Musíme se postarat o ty, o které se systém sám nepostará. Je to velmi radikální myšlenka do těch až ostrých 90. let a zase je Olga Havlová vlastně výjimečná
0: v roce 1994 vážně onemocněla. Počátkem ledna roku následujícího se její stav výrazně zhoršil. V poslední době její nemocniční hospitalizace byl její manžel, prezident Václav Havel jediným, kdo ji směl navštěvovat. Dokonce si přál, aby byl přivolán, až bude Olga umírat. Zemřela 27. ledna roku 1995 ve svých nedožitých letech. Proč zařazujeme Olgu Havlovou mezi osudové ženy? Otázka pro hosta dnešního pořadu historika docenta Michala Stehlíka.
2: Olga Havlová v sobě má hned dvě osudovosti, při nejmenším dvě. Je osudová pro Václava Havla v rámci jejich vztahu, ale je osudovou ženou vlastně české svobody. Nejen českého disentu, ale české svobody a zároveň velmi silné solidarity s lidmi. Olga Havlová je opravdu výjimečná osobnost druhé poloviny 20. století.